0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrunner Podcast. Ich freue mich sehr, die heutige Podcast-Folge mit dir zu teilen, denn heute habe ich Christina Richter, Gründerin und Geschäftsführerin vom Personal Branding Institut, zu Gast bei mir. Christina hat sich ein Business mit mehrfach sechsstelligen Umsätzen aufgebaut, führt mittlerweile ein fünfköpfiges Team und ist Teil von Scale Your Impact, meiner High-Level Business Mastermind. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit ihr darüber, warum sie sich so sehr für Frauen und Sichtbarkeit einsetzt, was ihre aktuellen Herausforderungen und ihre Ziele fürs Jahr sind und warum sie Teil der Mastermind ist. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Und vergrößere noch heute deinen Impact. Bevor wir in die heutige Podcast-Folge einsteigen, möchte ich dir noch ein bisschen von Christina erzählen, denn Christina und ich kennen uns schon ein bisschen länger. Wir haben uns ähm, gleich am Anfang ihre Selbstständigkeit und am Anfang von Skiprenör, also es muss irgendwie 2016, 2017 gewesen sein und äh, da haben wir uns schon kennengelernt und damals habe ich schon gesehen, dass Christina sich absolut für das Thema Frauen und Sichtbarkeit einsetzt und äh, sie hat sich in den letzten Jahren ein fantastisches Netzwerk aufgebaut, also Hut ab, ich bin immer wieder beeindruckt. Sie steht als Expertin auf der Bühne, also wird auch sehr oft als Expertin angefragt. Sie teilt ihr Wissen als Mentorin und sie hat ein Buch geschrieben und veröffentlicht mit dem Titel Sichtbare Frauen und hat dort richtig coole Frauen interviewt. Ihre Vision ist es, Frauen sichtbar zu machen, denn Frauen sind nicht nur auf Bühnen, sondern auch auf Social Media deutlich unterrepräsentiert. Und das will Christina mit ihrem Team ändern und dadurch mehr weibliche Vorbilder schaffen, denn sie sagt, jede Frau, die sich bewusst gegen Sichtbarkeit entscheidet, nimmt mindestens einer anderen Frau ein Vorbild weg. Ich freue mich sehr, Christina heute hier im Podcast zu haben und ihre unternehmerische Reise mit ihr teilen zu können. Denn ihre Geschichte zeigt wieder sehr deutlich, dass alles ein Prozess ist und manche Dinge einfach Zeit brauchen, um von Nebelig zu glasklar zu werden. Jetzt Hi. aber lass uns in die mhm. heutige Folge einsteigen. Hi, Christina. Hi, Tanja. Schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch total, dass du wieder hier in meinem Podcast bist und in den letzten Jahren hat sich ja einiges bei dir getan. Ich glaube, die letzte Podcast-Folge haben wir aufgenommen. Da saßen wir in deiner Küche, Richtig. in deiner Berliner Küche genau, und haben über das Thema Personal Branding, über Sichtbarkeit, über LinkedIn wahrscheinlich auch gesprochen. Und heute möchte ich so ein bisschen mit dir über deine unternehmerische Reise sprechen, denn ähm, du hast in den letzten Jahren dich sehr stark weiterentwickelt und ich glaube, dass das für mein Publikum auch super spannend ist, da nochmal zu gucken, Mensch, äh, was gibt es denn da eigentlich für Phasen und wie entwickle ich mich weiter? Äh, ist das alles Zuckerschlecken, alles total easy oder gab es da auch irgendwelche Herausforderungen? Ähm, darüber sprechen wir heute. Ich werde dir dazu nachher noch ein paar Fragen stellen. Aber erstmal, ähm, warum brennt dein Herz so sehr für das Thema Frauen und Sichtbarkeit? Eine sehr gute Frage und eine
1: sehr wichtige Frage, denn eins meiner grundlegenden Themen ist, dass wir uns alle immer mal die Frage nach dem Warum stellen sollten. Und wenn ich jetzt mein Warum reflektiere, und das tue ich auch regelmäßig, dann komme ich immer erstmal so ein bisschen auf meine anfängliche berufliche Laufbahn zurück. Ich war die ersten zehn Jahre angestellt als PR-Managerin, PR-Referentin. You name it, also die Funktion hat ja unterschiedliche Titel in unterschiedlichen Unternehmen. Und meine Rolle war immer, den Vorstand oder den Geschäftsführer sichtbar zu machen. Und ich habe ganz bewusst gerade nicht gegendert, denn ja, es waren immer Männer. Und das ist mir damals gar nicht so bewusst geworden, bis zu dem Punkt, an dem ich mich selbstständig gemacht habe und das erste Mal eine Frau als Kundin hatte, eine Führungsfrau, die ich sichtbar machen durfte. Und für mich war das so ein Zeitpunkt, wo ich festgestellt habe, krass, tatsächlich sind vor allem in den traditionellen Medien Männer sichtbarer als Frauen. Und ich konnte mir immer nicht vorstellen, dass es mehr Experten als Expertinnen in bestimmten Bereichen gibt. Und das war so für mich der Punkt, wo ich auch entschieden habe, ich möchte gerne Frauen sichtbar machen. Ich möchte vor allem Frauen darin bestärken, sich mit sich selbst, mit ihren eigenen Themen, mit ihrem eigenen Können zu beschäftigen und dann eben auch mit diesen Themen und mit dieser Expertise sichtbar zu werden. Und das ist bis
0: heute mein Warum. Sehr cool. Wie lange hat es gebraucht, bis du dieses Warum gefunden hast?
1: Ich glaube, dass das Warum schon sehr früh mit der Selbstständigkeit da war. Also ich habe mich 2015 auf 2016 selbstständig gemacht und zu dem Zeitpunkt hatte ich eben diese, diese Führungsfrau als Kundin. Ich habe aber tatsächlich noch mal so ein, zwei Jahre gebraucht, bis ich wirklich mit dem Finger drauf zeigen konnte und sagen konnte, okay, das ist jetzt wirklich mein Warum. Was das auch noch bestärkt hat, war, dass ich zu meiner Anfangszeit als Selbstständige unfassbar viel genetzwerkt habe und Zugang zu sehr vielen Frauennetzwerken gefunden habe. Und da dann auch immer wieder klar wurde, Frauen tun sich ein bisschen schwerer mit Sichtbarkeit, ähm, da sind sehr viele Missverständnisse, sehr viele Vorurteile, da ist ein sehr zurückhaltendes Mindset. Und das hat mich dann im Laufe der Zeit immer mehr gestört, wobei gestört ist das falsche Wort. Ähm, es, es hat mich immer wieder getriggert, dass Frauen dem Thema so skeptisch gegenüberstehen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ich irgendwann auch gesagt habe, okay, das, das ist es jetzt wirklich, das will ich machen. Aber das hat auch ein bisschen gedauert. Das war ein Prozess.
0: Mhm, total, genau. Und ich finde es total gut, dass du das gesagt hast. Es ist ein Prozess, ja. ähm, weil ne, wir, wir, wir wissen das irgendwie schon. Und äh, auch als wir uns kennengelernt haben, das ist ja auch schon eine Weile her. Also ich, das muss irgendwo 2016, 2017 Ja, ganz sein? ziemlich am Anfang meiner Irgendwie, Selbstständigkeit. Also, ne, ziemlich genau auch am ähm, Anfang von von Skipreneur. und äh, da hast du dich ja schon sehr stark für Frauen auch eingesetzt und Frauen vernetzt und ich weiß, dass du damals für Vielfalt eben ähm, diese Artikel geschrieben hast oder die Interviews geschrieben genau. hast ähm, über selbstständige Frauen, um sie eben sichtbar zu machen. Und ich glaube einfach, es braucht immer wieder seine so Zeit und ganz oft höre ich ähm, von ne, anderen Selbstständigen, dass sie nicht sagen, ja, aber du musst ja dein Warum kennen und äh, du musst dein Warum jetzt finden und wenn du das nicht findest, dann kannst du nicht die nächsten Schritte gehen, aber manchmal ist es einfach noch nicht so klar und es braucht einfach mehr Zeit, mehr Erfahrung, um das auch wirklich auf den Punkt zu bringen und damals hast du dich ja, also als wir uns auch kennengelernt haben, hast du dich ja zum einen mit diesem Thema beschäftigt, hast sehr stark genetzwerkt und hast deine Zeit sehr stark in dem Bereich eingesetzt, aber du hattest ja auch noch einen anderen Bereich, um den du dich gekümmert hast und das war das Thema China.
1: Genau. Ähm, ja. Das war daher oder daran geknüpft, dass eben besagte Führungsfrau als Thema digitales China hatte. Und ich habe in der Zusammenarbeit, und die Zusammenarbeit hat auch mehrere Jahre äh, gedauert, was ich sehr, sehr cool fand, ähm, ich habe durch diese Zusammenarbeit sehr tief selbst in das Thema eintauchen müssen, beziehungsweise eintauchen dürfen. Und ähm, mich hat es fasziniert. Mich hat es fasziniert, wie viel digitaler äh, die chinesische Gesellschaft ist als wir. Ähm, wie experimentierfreudiger die auch sind. Ähm, dass, es, äh, dass zum Beispiel so Dinge wie Mobile Payment äh, schon viel früher da etabliert waren. Oder auch dieser, dieser banale QR-Code, äh, der bei uns ja eigentlich erst durch Covid so richtig äh, Fuß gefasst hat. Ähm, das war in China alles schon total etabliert und connected. Und das hat mich persönlich tatsächlich so fasziniert, dass ich dann eben auch mit meiner Kundin gemeinsam eigentlich ähm, dieses Thema vorangetrieben habe. Und das hat sogar dazu geführt, dass wir dann am Ende auch im Prinzip in einer Art Partnerschaft zusammengearbeitet haben, gemeinsam äh, auf Bühnen gestanden haben, gemeinsam äh, zwei, ein Buch rausgebracht haben und ich habe danach noch ein Buch zum Thema E-Commerce in China rausgebracht. Und das, das, das war im Prinzip auch so ein komplettes persönliches Interesse, was mich dazu gebracht hat. Und daraus konnte ich mir dann eben auch eine richtig gute und tiefe Expertise aufbauen, die ich dann eben auch für mein eigenes Storytelling genutzt habe.
0: Und dann bist du an so einem Wendepunkt gekommen und hast gesagt, oh, das Thema Personal Branding, LinkedIn, das war ja immer schon ein Thema und ich weiß noch, du hast damals immer sehr stark auf Englisch gepostet mhm. und wir hatten uns damals noch drüber unterhalten, so, oh, soll ich das jetzt auf Deutsch machen, aber die ja. meisten Leute kennen meine Beiträge auf Englisch. Ähm, wie ist es dann dazu gekommen, dass du diesen Switch dann gegangen bist und gesagt hast, ich positioniere mich jetzt? für ein anderes Thema als China. Ich positioniere mich jetzt für das Thema Personal Branding und gehe da eben all in und gucke, dass ich mir meine eigene Marke aufbaue. Ich
1: kann mich daran erinnern, dass wir beide da sehr intensiv drüber gesprochen haben. Und äh, ich hatte immer so diese Befürchtung, wenn ich mich für eine Zielgruppe entscheide, dass ich dann andere Menschen in irgendeiner Form verlieren würde. Mit Sicherheit sind da einige abhanden gekommen. Aber das war auch nicht schlimm, weil trotzdem viele dabei geblieben sind und auch viele neue Menschen dazugekommen sind. Ich weiß, dass ich bis Juni 2020 auf Englisch gepostet habe. Der Schwerpunkt meines Contents drehte sich eben um Themen rund um digitales China, E-Commerce in China, Innovationen aus China. Und ähm, parallel habe ich immer ein bisschen was zu Personal Branding gemacht und ein bisschen was zu meiner unternehmerischen Reise. Aber der Fokus war definitiv äh, digitales China. Und ich habe im Juni 2020 einmal den Schalter komplett umgelegt. Ich habe seitdem nur noch auf Deutsch gepostet mit einigen Ausnahmen, die kann ich aber an einer Hand abzählen. Und ich habe mich seither nur noch auf das Thema Sichtbarkeit, Personal Branding, Thought Leadership, Corporate Influencer, also diese ganze Themenwelt, die da zusammenwächst, in meinen Inhalten fokussiert, mit eben dann nochmal einem Fokus auf Frauen. Und man könnte jetzt meinen, dass ich mich damit absolut in eine Nische katapultiert habe und mir dadurch vielleicht auch Nachteile entstehen könnten. Überhaupt nicht. Also das Interessante ist, dass dieses Thema wirklich sehr floriert und dass viele Menschen mich eben auch genau mit diesem Thema in Verbindung bringen. Und dadurch, dass ich den Fokus auf Frauen gelegt habe, unter, also differenziere ich mich einfach von den vielen anderen zig Personal Branding Experten oder LinkedIn Experten, die es mittlerweile gibt. Und die Tatsache, dass ich auf Deutsch poste, hat jetzt nicht dazu geführt, dass die Menschen, die sich auch dafür interessieren und die englischsprachig sind, mein Content nicht lesen, sondern die nutzen halt Übersetzungstools und dann ist es auch völlig fein. Und es kommen auch Männer zu mir, die mich nach einer Zusammenarbeit fragen, weil die sagen, das, was du machst, finde ich spannend und die Dynamik, die Technik dahinter, die ist ja für Männer wie Frauen gleich, egal, ob ich jetzt eine persönliche Motivation habe. Das heißt, auch das hat nicht dazu geführt, dass ich in irgendeiner Form irgendjemanden verloren hätte. Sondern im Gegenteil, ich habe eigentlich nur dazu gewonnen.
0: Ja. Genau, das glaube ich auch nicht. Du bist einfach viel, viel klarer geworden und Heute, also ich meine, ich habe ja auch Skibrunne als Marke und richte mich damit äh, an Frauen. Ähm, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich das wahrscheinlich nicht machen, obwohl die Marke total cool ist. Aber ich werde auch immer wieder von Männern angesprochen. Und ähm, heute würde ich gar nicht mehr sagen, ist das irgendwie männlich oder weiblich, sondern es geht vor allem darum, haben wir ähnliche Werte, ne? teilen wir ähnliche Werte, weil diejenigen, die irgendwie auf äh, Ferrari und Helikopter und äh, Privatjets äh, stehen, die sind halt bei mir nicht richtig. Und die, ne, diejenigen, die halt eher bodenständiger, nachhaltiger etc. sind, die kommen dann halt zu mir. Und dann ist es egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Aber 2016, als ich gegründet habe, waren wir da auch noch nicht so weit. Und da war es halt viel, viel wichtiger, ne, da eben sich auch für das Thema Frauen einzusetzen. Und ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es total wichtig ist, dass du das machst. Weil gerade das Thema Sichtbarkeit bei Frauen ist ja auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also Frauen sind ja viel zurückhaltender, was das Thema Sichtbarkeit betrifft, haben viel mehr Ängste und Zweifel, ne? ob das jetzt tatsächlich irgendwie der richtige Weg ist und denken, oh, was sagt denn mein Chef dazu oder was sagt meine Freundin, was, wenn meine Nachbarin mich sieht. Ähm, ne? Das sind auch Gedanken, die ich äh, noch kenne, die ich auch 2016 hatte, also heute überhaupt gar nicht mehr. Aber ne? da muss man natürlich auch erstmal drüber hinweg helfen. Und dafür setzt du dich ja total ein und ich finde es halt so super ähm, spannend und ich bin immer wieder begeistert, wie du das machst und vor allem auch, wie du netzwerkst. Und ähm, ich glaube, ähm, also ich, ich kann mir gut vorstellen, es gab so einen Auslöser bei dir, wo du dann auch gesagt hast, okay, das Thema Personal Branding ist jetzt wirklich mein Thema und ich lasse das Thema China, los. Kannst du uns da noch mal mitnehmen und so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist und was vielleicht auch in deinem Kopf passiert ist, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, mein Thema auf Personal Branding zu fokussieren? Mhm. Es gab so verschiedene Aspekte in dem Zusammenhang. Also einer zum
1: Beispiel lässt sich auch wieder zurückverfolgen auf meine Zeit als Angestellte. Das habe ich auch erst viel später realisiert, aber meine äh, Aufgabe war immer, hinter den Kulissen meinem Vorstand und meinem Geschäftsführer Sichtbarkeit zu ermöglichen. Das heißt, ich habe wirklich äh, Fäden gezogen und geschaut, dass äh, mein Chef eben auf den richtigen Bühnen steht, in den richtigen Medien stattfindet. Ähm, als ich angefangen habe, waren es halt noch klassisch Printmedien. Dann kam irgendwann online dazu und irgendwann kam dann Social Media. Aber ähm, ich war halt wirklich immer die Frau hinter den Kulissen und ich habe das auch nicht hinterfragt, das war meine Aufgabe, das war meine Rolle und ich hatte schon damals ein sehr gutes Netzwerk, nämlich ein Journalistennetzwerk, aber ähm, wenn ich beispielsweise den Job gewechselt habe und ich habe zweimal auch die Branche gewechselt, dann konnte ich mitunter mit diesen Kontakten auch nichts mehr anfangen, weil das einfach kein Thema mehr für die war. Und mitunter haben die mich dann mit ihren Kollegen und Kolleginnen vernetzt, aber auch nicht immer, weil ne, man hat auch nicht immer so viel Zeit und, und dann kommen irgendwie so lauter Anfragen rein, die für mich nicht interessant sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, schlussendlich habe ich irgendwann festgestellt, dass ich immer hinter den Kulissen bin, keiner so richtig wusste, was ich eigentlich mache oder beziehungsweise was eigentlich meine Rolle und meine Aufgabe war und ich auch nicht darüber gesprochen habe. Und dass ich eigentlich immer nur ein Netzwerk hatte, was der Firma zugute kam, aber nicht mir. Und das hat sich eben mit dem Schritt in die Selbstständigkeit sehr stark verändert und ich habe in dem Zuge natürlich auch den Schritt selber in die Sichtbarkeit gehen müssen, weil als Angestellter werden dir deine täglichen Aufgaben auf den Tisch gelegt, als Selbstständige musst du dir deine Kunden und Kundinnen selber suchen. Und dieser Wechsel von China hin zu Personal Branding, ich habe schon immer Personal Branding gemacht, es hieß nur damals nicht so.
0: Mhm. Naja, ne, wenn, yeah, ich, okay. wenn, ich, wenn ich mich
1: heute mhm. in einem Satz beschreiben soll, dann sage ich immer, ich mache seit 20 Jahren Menschen sichtbar, weil das ist es ja auch. Mhm. Ähm, mhm. Was sich verändert hat, sind die Kanäle. Was sich verändert hat, ist so ein bisschen das Verständnis davon und Personal Branding steht für mich immer so ein bisschen wie ein Dach darüber. Wenn ich Menschen sichtbar mache, habe ich ja verschiedene Kanäle, Presse, LinkedIn, TikTok klassisch Bühne, you name it. Und das Tool, was ich dafür nutzen kann, ist eben Personal Branding. Und für mich war dann irgendwann der Punkt da, dass ich gesagt habe, das mache ich jetzt schon so lange und ich erkläre immer jedem, wie es funktioniert. Warum soll ich nicht auch meine komplette Sichtbarkeit um dieses Thema herumstricken und drum herumdrehen? drehen? Und das war dann schlussendlich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich schreibe jetzt über das Thema Personal Branding und alle Themen, die da so mit zusammenhängen. Und das Thema China ist dann so ein bisschen in den Hintergrund geraten, beziehungsweise tatsächlich heute informiere ich mich nach wie vor. Also ich stecke immer noch in den Themen mit drin, aber ich spreche da jetzt nicht mehr öffentlich drüber. Und das ist auch völlig fein.
0: Ja, super, genau. Und das, das finde ich halt total spannend. Und rückblickend sieht man eben, wie alles wieder so zusammenkommt, ne? wie man an unterschiedlichen Stellen schon Dinge getan hat, gearbeitet hat, das irgendwie immer schon gemacht hat. Und wenn wir heute zurückblicken, dann sehen wir halt, boah, das macht halt total viel Sinn, dass ich das schon gemacht habe. Es macht total viel Sinn, dass ich dieses Netzwerk aufgebaut habe. Es macht total viel Sinn, dass ich ne, ähm, meinen Geschäftsführer damals in einem Angestelltenverhältnis sichtbar gemacht habe. Es macht total viel Sinn, ne, dass ich im PR gearbeitet habe und so weiter. Aber jetzt ist halt der richtige Zeitpunkt, um dich eben mehr in den Vordergrund zu stellen. Oder nicht, nicht nur jetzt, sondern ne, seit ein paar Jahren ja mittlerweile schon. Dich halt mehr mit deiner Expertise in den Vordergrund zu stellen und anderen zu sagen, hey Leute, ich mache euch sichtbar und ne, ich helfe euch oder hey Frauen lieber. Äh, ich mache euch sichtbar und äh, das machst du ja jetzt, wie gesagt, auch schon eine ganze Weile. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wir hatten ähm, auch dein erstes digitales Produkt zusammen entwickelt. Ähm, den, war, war das das Starter Kit oder das hieß damals noch anders? Das hieß noch anders. War das, das 2019? War ich weiß bin War das 2000? Ich weiß es nicht mehr, weil da haben wir einmal so eine kleine Idee äh, getestet, ähm, ne, ob das ankommt das geht um LinkedIn-Profilerstellung. Kann das sein? Genau, es ging um LinkedIn-Profilerstellung, beziehungsweise wie du sozusagen mhm.
1: deine Themen auf dein LinkedIn-Profil übertragen kannst. Und ja. äh, das haben wir damals im Rahmen deines Bundles, glaube ich, sogar angeboten. Das muss irgendwie 2019 mhm. oder genau. 20 gewesen sein. Und ja. Ähm, ja, das, das war für mich auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung, weil meine Arbeit ja schon klassisch Dienstleistung ist. Und das war das erste Mal, dass ich meine Dienstleistung in ein Produktformat verpackt habe, woraus dann eben eigentlich mein Bestselling produkt entstanden ist. Und das ist das Personal Branding Starter Kit. Und mhm. aus dieser, aus diesem Produkt, was wir damals gemacht haben, und mir fällt der Name auch nicht mehr ein, aber äh, daraus haben sich dann auch meine fünf Schritte, meine fünf Cs, mit denen ich immer arbeite, entwickelt. Also dass dieses dieses Konzept eines Produktes, was wir beide dann zusammen erstellt haben, das hat für mich nochmal einen wirklichen Change in der Art und Weise äh, gegeben, wie ich arbeite, weil ich einfach ähm, viel klarer definieren kann, okay, hier ist der Anfang des Produkts, da ist das Ende, das machen wir in der Zeit und das, kriegst du dabei, das wirst du dabei rausholen oder das kriegst du dabei für dich mit. Und das hat im Grunde genommen damals die ganze Art und Weise, wie ich und auch wie wir jetzt heute
0: in meinem Team arbeiten, sehr verändert. Also Kudos ja, an ist dich. Super. Genau, und das... <lacht> Danke schön. <lacht> genau, also da sind ne, digitale Produkte machen halt total viel Sinn und äh, ihr habt jetzt vor kurzem auch noch mal ein anderes Produkt entwickelt, eine Academy, ähm, die ja auch ähnlich konzipiert ist, also wo es eben auch darum geht, einen, einen bestimmten Startpunkt zu haben und eben ein bestimmtes Ende zu haben, nur dass das, dass ihr das Ganze eben live begleitet und auch teilweise offline begleitet, richtig? Genau, also wir haben uns
1: überlegt, es gibt sehr viele digitale Produkte, gerade auch für Frauen und die Academy on Your Seat ist eben mit Zielgruppe Frauen und zwar angestellte Frauen. Das ist jetzt mal so eine ganz spezielle Zielgruppe und wir haben uns beispielsweise entschieden, wenn ich sage wir, ich mache das zusammen mit einer anderen Kommunikationsexpertin, Naïs, und wir haben entschieden wir fangen mit einem offline Kickoff Wochenende an weil wir die Erfahrung gemacht haben in der Vergangenheit wenn Menschen sich einmal persönlich getroffen haben ist die Dynamik einfach eine ganz andere so und wir machen ein zwei Tage offline Kickoffs wie eine Art Seminar wo auch schon wirklich sehr sehr viel passieren wird und das was danach folgt ist alles virtuell aber ähm, ein Mix aus äh, aufgezeichneten Inhalten zum Selbstlernen plus eben Live-Check-ins. Wir haben GastspeakerInnen dabei. Ähm, also es ist wirklich so ein sehr vielseitiges Programm, eine vielseitige Academy. Und auch da wieder, äh, wir haben wirklich ganz konkret überlegt, okay, wen möchten wir mit diesem Produkt eigentlich erreichen? Angestellte Frauen, die noch nicht das bekommen, was sie eigentlich verdienen. Und zwar jetzt nicht monetär, sondern auch gerade an Wertschätzung oder Sichtbarkeit. Und wir begleiten unsere Teilnehmerinnen eben über vier Monate dabei, dass sie a., ein besseres Selbstverständnis haben, dass sie überhaupt erstmal in sich reinhorchen, was will ich überhaupt erreichen oder was sind eigentlich meine beruflichen Ziele, dass sie dann auch ganz gezielt ihre Ziele in Themen formulieren können, dass sie dann in die Sichtbarkeit gehen können und wir haben das bewusst auch auf vier Monate angesetzt, weil wir gesagt haben, Routinen brauchen sowieso schon ungefähr 66 Tage, um sich zu etablieren und wir wollen dann nicht gleich wieder aufhören, weil wir kennen es alle selbst, ne? man verfällt ja dann doch schnell wieder in irgendwelche alten Muster zurück, sondern wir bleiben halt dann nochmal länger dran und pushen wirklich so weiter, dass es zu einer Selbstverständlichkeit wird, dass wir sichtbar sein dürfen und dass wir unsere Themen kennen und dass wir genau wissen, das bin ich, das kann ich, dafür stehe ich und dafür möchte ich auch wirklich eine Recognition bekommen.
0: Ja, ich finde das ich finde das mega gerade ne, dass die die Zielgruppe Angestellte Frauen und wir kennen das ja aus der Selbstständigkeit und wissen wir müssen irgendwie selbst also wir müssen irgendwie sichtbar sein aber dennoch ist es eben nicht so dass wir oder viele davon regelmäßig sichtbar sind ne, dass es da wirklich irgendwie eine, zu einer Routine wird ähm, ständig auf Social Media eben präsent zu sein ich glaube das machen tatsächlich die wenigsten aber wir wissen alle dass Kontinuität äh, und das ist ja auch eines deiner, ähm, deiner einer fünf äh, Cs eben total wichtig ist, um Reichweite aufzubauen, um eine gewisse Sichtbarkeit eben aufzubauen. Das ist halt absolut wichtig. Und wenn wir das halt nicht haben, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir Kunden gewinnen oder dass wir eben ähm, ja, sichtbar werden oder uns ähm, eben auch gut positionieren. Und ähm, genau. Und vielleicht noch mal das Thema Zielgruppe. Also du sprichst ja nicht nur angestellte Frauen an. Ich finde es mega, dass ihr dafür ein Angebot entwickelt habt, weil dafür, für diese Zielgruppe gibt es natürlich wenig Angebote und ich glaube, das ist eine sehr herausfordernde Zielgruppe auch, weil die eben nicht sichtbar werden müssen, also nicht in Anführungsstrichen müssen, wie als Selbstständige ist, das ist einfach komplett anders. Aber du hast ja auch noch eine andere Zielgruppe. Wer sind sonst deine Kunden? Mit wem arbeitest du sonst zusammen? Also wen machst du sonst so sichtbar? Ähm, mhm. Kannst du uns da ein bisschen erzählen? Also wenn du kannst, natürlich auch gerne mit Namen, wenn du die ähm, verraten darfst. Also grundsätzlich primär Frauen. Ich
1: glaube, mhm. aktuell arbeiten wir mit äh, zwei Männern zusammen. Und äh, ich, mhm. ich darf da wirklich sagen, wir suchen uns schon sehr gezielt aus, mit welchen Männern wir zusammenarbeiten. Mhm. Also die müssen schon echt cool sein. Und das, was du vorhin gesagt hast, es muss halt von den Werten her passen. Groß, zum großen Teil aber sind es Frauen und es sind in der Regel Unternehmerinnen, also entweder Startup-Unternehmerinnen oder auch Mittelständler, Familienunternehmerinnen. Es sind Führungsfrauen, da ist auch unterschiedlich, also Frauen in Führung im Mittelstand oder eben im Konzern und es sind auch Angestellte, die ich sage mal Angestellte mit Ambitionen, also ne, die halt gerade vielleicht kurz vor der Führungsebene stehen oder da gerne hinwollen ähm, und äh, die unterstützen wir bei Sichtbarkeit. So, das Thema mit den Namen, du kennst es ja auch, ist immer so eine Sache, aber es gibt natürlich ein paar Namen, die sind bekannt, dass ich oder wir mit denen zusammenarbeiten, also mhm. zum Beispiel ähm, mit Tatjana Kiel von Klitschko Ventures und We Are All Ukrainians. Mhm. Ähm, Mareike Boccola ist äh, Familienunternehmerin aus Hamm, hat ein sehr technisches Produkt, was mich damals auch total gereizt hat. Äh, es ist nämlich ein Industriemixer und äh, was ich bei Mareike so faszinierend finde, ist auch, wie sie diese technischen Themen äh, so rüberbringt, dass sie auch wirklich total unterhaltsam sind. Und ähm, sie hat beispielsweise ein Format entwickelt, das nennt sie Technology Thursday kommt also morgen, wenn ihr da mal reinschauen wollt, beziehungsweise dann, wenn der Podcast erschienen ist, jeweils den nächsten Donnerstag ähm, und an diesem Technology Thursday gibt sie wirklich Einblicke, in welchen Branchen und Bereichen dieser Mixer verwendet wird und das ist, ich, ich lese das jedes Mal und denke mir so, krass, ja, war mir auch nicht bewusst. Okay. Ähm, dann äh, haben wir äh, mit, mit äh, Anna Alex zusammengearbeitet, der Gründerin von Outfittery, Planetly und jetzt Nala, <lacht> ähm, Miriam Wohlfahrt, ähm, Livia Mitschke-Kolande von Google, also ganz unterschiedliche Frauen, ähm, auch unterschiedliche Branchen und Hintergründe, aber alle haben eins gemeinsam: sie sind sich bewusst, dass sie für ihre Arbeit brennen, dass sie für diese Themen mehr Sichtbarkeit haben wollen und damit kommen sie dann eben zu mir, zu uns, sodass wir eben dann gemeinsam daran arbeiten können, die Sichtbarkeit aufzubauen.
0: Ja, mega mega wichtig. Ne? So Das ganze Thema Leidenschaft für das Thema Brennen, das ist eigentlich auch das, mit äh, dem wir diese Folge gestartet sind. Ne? So ein starkes Warum zu haben, macht es uns eben auch viel, viel leichter, Sachen nach außen zu kommunizieren und, äh, und da natürlich auch dran zu bleiben. Absolut.
1: Und vielleicht noch eine Sache, die du vorhin gesagt hast, nämlich, dass ähm, es wenig Angebot für ähm, angestellte Frauen gibt und dass es das vielleicht auch eine etwas herausfordernde Zielgruppe ist, weil sie eben nicht sichtbar werden müssen. Ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass die Zielgruppe Frauen an sich eine sehr komplexe Zielgruppe ist. Ein Großteil meiner Arbeit, egal welche Frau, egal auf welcher Hierarchieebene, egal wie erfolgreich besteht tatsächlich darin, Händchen zu halten. Und das ist das, was diese Zielgruppe so komplex macht. Wir zweifeln nonstop an unseren eigenen Fähigkeiten, Kompetenzen. Darf ich das posten? Kann ich das sagen? Was, sollten die, was werden die oder die von mir denken? Der Post ist nicht so gut gelaufen. Die andere hat einen Post gemacht, so ähnlich wie meiner, der ist richtig durch die Decke gegangen. Warum ist das so? Das heißt, was ich immer wieder feststelle, die Zielgruppe Frau an sich kann schon echt eine Herausforderung sein, weil wir einfach immer wieder alles hinterfragen, was wir tun. Und gerade wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, müssen wir auch ein kleines bisschen dickes Fell mitbringen, weil natürlich ist das ein mutiger Schritt. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen, weil man so viel zurückbekommt, was eben positiv ist, was einen selber auch weiterbringt. Und selbst wenn man auch mal Kritik bekommt, Kritik ist ja nicht immer per se negativ, sondern Kritik kann mich ja auch weiterbringen. Und ich würde diese Kritik vielleicht gar nicht zu hören bekommen, wenn ich eben nicht diesen mutigen Schritt nach draußen gegangen wäre. Und das ist vielleicht auch nochmal so eine Botschaft nach draußen. Boah, liebe Frauen, hört endlich auf, ständig an euch selber zu zweifeln. Und ne, wenn ihr irgendwas machen wollt oder wenn ihr einen Traum habt, dann geht wirklich los und ver verfolgt diesen Traum. Und gerade wenn es um Sichtbarkeit geht, ist so ein Mantra, was mich umtreibt. Jede Frau, die sich bewusst gegen Sichtbarkeit entscheidet, nimmt mindestens einer anderen Frau ein Vorbild weg. Und das ist Absolut. für mich und für viele andere Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, so der ultimative Motivator zu sagen,
0: mhm. okay, krass, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Du hast vollkommen recht. Absolut, absolut, absolut. Ja, sehr cool. Also Thema Sichtbarkeit ist mega wichtig, egal ne, wo du stehst, ähm, trau dich. Ja. Da für deine Themen auch einzustehen, das ist richtig, 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 richtig wichtig. Und nicht nur für dich und dein eigenes Business, sondern weil du damit eben auch anderen Frauen zeigst, was möglich ist und, ähm, und andere natürlich auch wiederum motivierst ihre nächsten Schritte zu gehen und vielleicht auch ihre eigenen Träume eben auch zu verwirklichen. Christina, jetzt haben wir viel über das Thema Frauen und Sichtbarkeit gesprochen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf dein Unternehmen eingehen. Du hast es ja geschafft mit dem Personal Branding Institut. Ein ja ein großes Unternehmen mittlerweile würde ich schon für uns also für unsere selbstständigen Verhältnisse ähm, aufzubauen. Ähm, du hast einen mehrfach sechsstelligen Umsatz. Du hast dir ein Team mittlerweile aufgebaut. Ähm, war das alles von heute auf morgen möglich oder wie bist du dahin gekommen? <lacht> 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 ja. Ich muss gleich am Anfang schon
1: lachen. Alles gut. Ich muss ja mit lachen. Das ist ja genau richtig, weil auch darüber haben wir natürlich immer wieder <lacht> gesprochen. Ähm, Ganz sicher nichts, was von heute auf morgen gekommen ist. Also alleine die Entscheidung, dass ich diese Firma gründe, hat mich auch schon sehr viele schlaflose Nächte gekostet. Aber nicht unbedingt im negativen Sinne, sondern mir war eigentlich schon klar, dass das jetzt der nächste logische Schritt ist. Ich habe sehr großen Respekt vor, dieser, vor diesem Schritt gehabt und den habe ich auch immer noch, weil... Ich, ich habe schon häufiger mit unterschiedlichsten Menschen darüber diskutiert, ähm, äh, warum Selbstständigkeit und Unternehmertum einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ähm, als Selbstständige bin ich oft für mich alleine verantwortlich, das heißt, wenn ich auch mal entscheide, ich möchte jetzt einen Monat mal Pause machen und keine Kunden haben, äh, dann kann ich das machen, weil dann bin ich nur für mich selber verantwortlich. Der große Gamechanger ist in dem Augenblick, wenn du Personal einstellst, wenn du Mitarbeitende einstellst, weil du dann Verantwortung für andere Menschen hast. Ich muss jeden Monat sechs Gehälter zahlen. Und egal, wie die Auftragslage gerade ist und machen wir uns nichts vor, jeder hat mal richtig gute Monate, jeder hat mal schwierige Monate, ähm, aber ich muss jeden Monat diese sechs Gehälter zahlen, also ja, wir sind ein Team von sechs Festangestellten und äh, noch einer, ich nenne sie immer gerne Armada von großartigen FreelancerInnen. <lacht> ähm, bei Freelancern ist dann immer der Vorteil, dass ich sie projektbasiert einbinden kann und äh, ja, wenn es mal irgendwie nicht läuft, dann äh, kann man da eben auch kurzfristiger die Zusammenarbeit beenden. Ähm, aber auch das mache ich eigentlich nicht. Also ich bin immer darauf bedacht, schon immer, ich arbeite jetzt seit vier Jahren mit Freelancern zusammen, äh, ich bin immer darauf bedacht, auch einen Freelancer so zu behandeln wie einen Festangestellten. Wenn ich mich also mit jemandem für sechs Monate committe, dann kriegt der auch sechs Monate äh, sein, sein Honorar. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich da jetzt nicht unterscheide und sage, ach, da fällt jetzt ein Projekt weg, ja, fällt der Freelancer halt weg. Also das würde ich nie tun. Ähm, aber tatsächlich... Großer Respekt bis heute vor dieser Rolle als Geschäftsführerin, als Chefin. Es ist ein anderes Arbeiten. Ich glaube, ich arbeite noch sehr viel operativ im Unternehmen mit. Das ist auch ein Thema, worüber wir immer wieder sprechen. Ähm, einerseits, weil ich das sehr gerne mache und andererseits, weil es halt auch einfach Zeit kostet, diesen Übergang zu schaffen. Also wir haben jetzt schon sehr viele Prozesse im Unternehmen aufgesetzt, sodass ich mich auch aus Dingen zurückziehen kann. Und ich habe das große Glück, dass ich wirklich ein sehr cooles Team habe, jede einzelne, ähm, Wirklich mitdenkt, mitmacht, weiterentwickelt und das ist auch nicht selbstverständlich, das weiß ich, da bin ich mir sehr bewusst und darüber bin ich sehr dankbar, aber es ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, ein Team zu haben, als eben nur für sich selbst verantwortlich zu sein. Ist das jetzt ein großes Unternehmen? Du hast es groß genannt. Ähm, <lacht> wahrscheinlich ja, weil ich halt im ersten Jahr so einfach mal so... Konzern, aber... Nee, aber ich bin ja. halt so vom, vom ersten Jahr von, von einer auf äh, sechs Mitarbeitende gegangen. Ähm, hm. Wobei ich mich da selber mit reinzähle. Also sechs Mitarbeitende, ich bin da mit drin. Ähm, das ist schon krass. Aber mir war auch klar dass ich nur wachsen kann, wenn ich diesen Schritt gehe. Genauso wie vor vier, fünf Jahren die Entscheidung, dass ich jetzt mit FreelancerInnen zusammenarbeite. Oh Gott, habe ich lange gebraucht, bis ich meinen ersten Freelancer an Bord geholt habe, weil ich immer gedacht habe, <lacht> du kannst das doch selber, du kannst das doch selber, du kannst doch nicht jemanden okay. ranholen und für etwas bezahlen, was du selber machen kannst. So, aber da hast du mir dann auch den wichtigen Impuls gegeben. Christina, du wirst immer an dieser Stelle stehen bleiben, wenn du diesen Schritt nicht gehst. Und das war der erste massive Game Changer. Ich habe die ersten ein, zwei FreelancerInnen an Bord geholt. Ja, die konnten beide genau das, was ich auch kann. Aber die haben mir dann eben Dinge abnehmen können, sodass ich wieder mehr Zeit hatte für andere Themen. Ja. Mega. So, und mit dem Team ist es jetzt halt genauso. Ähm, natürlich haben wir auch Bumps und Hürden, ähm, Aber wie gesagt, ich habe ein wirklich richtig cooles Team und äh, da arbeiten wir halt immer sukzessive Schritt für Schritt dran weiter. Wichtig ist immer, dass unsere Kunden glücklich sind, wobei für mich sind meine Teammitglieder auch meine Kunden, meine internen Kunden, das heißt, ich gebe mir schon auch wirklich ich sehr lieb. viel Mühe, dass es allen gut geht. Aber äh, ja, das war nichts, was von heute auf morgen passiert ist ähm und ich glaube, das ist auch nie etwas, was aufhört, wenn du einmal diesen Schritt gegangen bist, dann gehst du ihn halt immer weiter, entwickelst dich weiter, entwickelst dein Team weiter und also es ist eine krasse Experience auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin in den letzten Jahren so viel gewachsen, wie ich in den ganzen zehn elf Jahren meiner Angestelltenzeit nicht gewachsen bin, also es ist schon krass.
0: Definitiv. Das kann ich, das kann ich nur unterstreichen. Das ist bei mir ähnlich. Also durch die Selbstständigkeit und natürlich dann ne, durch den Sprung ins Unternehmertum bin ich natürlich auch nochmal ganz auf einem ganz anderen Level gewachsen. Und wenn ich mich irgendwie 2013, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, angucke, Wenn ich zurückblicke, würde ich wahrscheinlich, die, 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 die Tanja von 2013, die würde nie denken, dass sie ein Unternehmen gründet und ja. äh, mit so vielen Mitarbeitenden arbeitet. So, äh, Nee, sorry, das ist unmöglich. Aber natürlich ist es so viel mehr möglich. Wichtig ist, dass wir halt einen Schritt vor den nächsten gehen. Und äh, du hast ne, gerade schon gesagt, natürlich, es gibt immer wieder Bums und äh, Herausforderungen oder Hürden, die wir überwinden müssen. Was würdest du sagen, waren so in den letzten, sagen wir, weißt du nicht, zwölf Monaten oder oder eins bis zwei Jahren, was waren so deine größten Hürden, die du überwunden hast und ähm, ja, die du überwunden hast?
1: Also grundsätzlich überhaupt erstmal diese Umstellung von äh, ich mache alles selber zu ich äh, verteile es sinnvoll im Team. Das ist auch mhm. nach wie vor noch so ein Thema, weil äh, ich, mhm. ich gucke halt manche Aufgaben an und denke mir so, okay, mit Mache ich das jetzt oder gebe ich das jetzt wem? Also es ist halt tatsächlich auch ein ongoing learning. Ähm, mhm. Dann eine weitere Hürde, eben genau dieses Thema, ähm, ne, wenn es mal nicht so geil läuft. Äh, und diese Monate kennt, glaube ich, jeder, gerade am Anfang. Wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Oder ne, wo, wo ziehe ich jetzt noch neue Projekte her? Und ich muss dazu sagen, dass ich in meiner bisherigen Selbstständigkeit unternehmer, unternehmerischen Reise nie aktiv Sales machen musste, weil durch meine eigene Sichtbarkeit so viel Inbound äh, Leads zu uns kommen, dass wir da, dass ich daraus selbst und auch die ersten anderthalb Jahre als Unternehmen äh, super funktioniert habe. So. Aber das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Das heißt, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo ich eben weiter wachsen muss, wenn ich jetzt auch zum Beispiel neue Leute mit an Bord holen muss. Und das ist etwas, was ich bisher noch nie gemacht habe. Und das ist eine Herausforderung für mich. Das heißt, ne, wo, wo wir jetzt zum Beispiel auch uns austauschen und zusammenarbeiten, ist eben genau diese Frage, okay, wenn jetzt bisher alles inbound war und ich jetzt aber den Shift machen muss, hin zu, ich muss auch selber outbound äh, Kundengewinnung betreiben, wie mache ich das eigentlich? Und wie kann mein Team dazu beitragen? Und wie stellen wir uns auf, dass das auch nachhaltig funktioniert? Weil mir ist wirklich wichtig nicht einfach auf Teufel komm raus zu wachsen, sondern halt sukzessive zu wachsen. Und ich will auch jetzt nicht, ich habe nicht vor, 20 Mitarbeitende zu haben oder mehr und irgendwie so ins Exorbitant Große zu wachsen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. Ich träume immer so ein bisschen von so einer kleinen Boutique-Beratung, so nenne ich das gerne, ähm, Mischung Institut und Trainingshaus äh, Trainings, ähm, und äh, Mischung kleine Agentur, Beratung ähm, und dafür hätte ich wahrscheinlich gerne ja, so acht Mitarbeitende, fest dann eben ganz viele Freelancer, die wir dazu holen ja. können. Und das ist eigentlich so das, wo ich drauf hinarbeite. Ich gebe mir dafür aber auch Zeit. Also ich sage jetzt nicht, das möchte ich gerne nächstes Jahr erreichen, sondern ich sage mir eher so, so, in den nächsten zwei, drei Jahren kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und das sind eigentlich aktuell so die Herausforderungen. Also die Strukturen, Prozesse, wie arbeiten wir eigentlich so zusammen, dass es Sinn macht? Und wie können wir eben auch... Das Thema Kundengewinnung so gestalten, dass wir eben den nächsten Schritt gehen können, der eben jetzt nicht mehr nur noch von mir abhängt, weil wir sind eben jetzt ein so. Unternehmen, wo nicht mehr alles nur an mich gekoppelt sein sollte, weder intern noch extern.
0: Ja. Und wir merken halt dann, an einem gewissen Punkt merken wir, wir können nicht weiter wachsen, wenn wir eben keine Strukturen haben. Da hilft genau. uns eben auch kein Team, wenn die Strukturen fehlen, weil das Team muss natürlich alles erstmal von dir lernen. Und da haben wir natürlich immer wieder so ein bisschen nach, einen Nachteil, wenn wir aus der Selbstständigkeit oder aus dem Freelancer-Dasein eben ein Unternehmen entwickeln, als wenn man direkt mit einem Unternehmen startet. Richtig. Dann geht man mit einem ganz anderen Mindset eben in dieses Unternehmen ran. Und so sind wir natürlich immer die beste Mitarbeiterin in unserem Unternehmen. Wir wissen alles, wir kennen alles, wir können alles selbst machen. Das ist einfach eine sehr, sehr große Herausforderung, die wir da haben und umso wichtiger ist es zu lernen, wie können wir halt Aufgaben sinnvoll auch abgeben und nicht nur abgeben, sondern eben die gesamte Verantwortung an Teammitglieder delegieren. Auch das fällt mir nicht immer leicht. In vielen Bereichen habe ich das geschafft und das funktioniert ja. total gut, aber es gibt auch einen Bereich, also vor allem das Marketing, da kann ich meine Finger nicht rauslassen, weil es natürlich auch um mich und meine ne, meine meine Marke geht und, ähm, und da das muss einfach funktionieren ähm, und von daher ist das eben auch ein Prozess, der der herausfordernd ist, weil wir brauchen Strukturen, um weiter wachsen zu können. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir überhaupt wissen, ne, wie, wie fühlt man denn überhaupt so ein Unternehmen? Und das ist zum Beispiel auch das, was wir ähm, in Scale Your Impact, ne, meiner Mastermind, äh, machen. Und was mir halt total wichtig ist, das eben an, an euch weiterzugeben, weil es ist was anderes irgendwie aus dem Bauch heraus, so eine Selbstständigkeit aufzubauen, als ein echtes Unternehmen eben zu führen, wo Mitarbeitende eben mit äh, dranhängen. Und wir wollen natürlich auch, und dafür haben wir uns alle selbstständig gemacht, unabhängiger sein. Wir wollen auch Urlaub genießen können. Also ne, wir wollen selber auch unser Leben genießen. Und dafür ist es eben total wichtig, dass wir eben auch Strukturen aufbauen und äh, dass wir eben auch Mitarbeiter haben, die zu uns passen. Und ich glaube, du hast vorhin gesagt, oh, ich habe das große Glück. Ich glaube nicht mal, dass das so viel Glück ist, sondern dass du die richtigen Leute einfach anziehst, dadurch, dass du natürlich auch weißt, ne, wer du bist und wofür du stehst. Und dann eben auch ähm, Leute anziehst oder vielleicht auch Leute in deinem Netzwerk hast, wo du weißt, die ticken ähnlich und das sind vielleicht auch ne, Macherinnen oder Macher, die, ne, die mit denen kommst du gut klar und, äh, und die helfen dir dabei, eben das Personal Branding Institut auch weiterzuentwickeln.
1: Mit Sicherheit? <lacht> Vielleicht da noch eine Ergänzung zu oder ein Tipp, was ich gemacht habe. Ich habe erstmal nur aus meinem Netzwerk raus angestellt. Also ich habe gar keine Stellen ausgeschrieben. Meine erste äh, Mitarbeiterin äh, Nina. Ähm, habe ich tatsächlich äh, aus dem Blauen heraus angesprochen und habe auch ganz klar kommuniziert. Ähm, ich habe jetzt aktuell eigentlich noch keine wirkliche Stellenbeschreibung für dich. Mhm. Ähm, du wärst die Erste, dazu musst du Lust haben, darauf musst du dich einlassen, weil die ersten Monate sind das Team du und ich. Das heißt, wir werden sehr viel Zeit miteinander verbringen und da tatsächlich, würde ich sagen, habe ich dann das große Glück gehabt, dass sie eben dieses Gamble eingegangen ist und gesagt hat, ja, habe ich Lust zu. Und wir haben dann die ersten fünf Monate zu zweit richtig krass zusammengearbeitet und auch wirklich Strukturen, Prozesse aufbereitet. Und ähm, da, da war, das war einfach auch so ein absoluter Glücksgriff, das muss ich wirklich sagen, weil sie hätte ja auch Nein sagen können. Ähm, und dann haben wir eben aus unserem Netzwerk heraus ähm, das weitere Team zusammengesetzt. so Und da hast du natürlich dann schon eine gute Grunddynamik. Also äh, das Feedback aus meinem Team ist tatsächlich, wir haben eigentlich alle Lust und haben Spaß und es gibt keinen Tag, an dem ich keinen Bock auf meine Arbeit hatte. Und ich merke es natürlich auch an äh, beispielsweise so einfachen Dingen wie, mein Team ist nie krank. Und das Nein. ist halt so dieses, ne, sie sind offensichtlich zufrieden, äh, sie sind offensichtlich, haben sie Spaß an ihrer Arbeit, ich habe Spaß an der Zusammenarbeit und äh, das ist eigentlich so das, was für mich auch die Bestätigung ist, dass es, äh, dass es wirklich äh, gut harmonisiert und, und äh, zusammenfasst ähm, und das meine ich eher so, mit da habe ich dann Glück, dass es natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammenhängt, ja. dass ich halt so ein Typ Mensch bin, wie ich bin, klar, aber... Trotzdem muss es ja auch untereinander passen und da kann es dann ja durchaus mal äh, auch ja, schief gehen oder nicht passen. Äh, das merkt man dann nach einer Zeit, Definitiv. aber haben wir nicht. Also ich bin da echt toll, toll, toll. Ich klopfe
0: kurz mal auf Holz. Äh, mega, <lacht> mega happy. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch so und äh, das ich bin ich gespannt, auch. wer die nächsten Teammitglieder sind, die zu dir ins Team gehen. Ähm, Christina, was sind deine drei wichtigsten Ziele für dieses Jahr? <lacht>
1: Ja, ja und ja.
0: Also meine drei <lacht>
1: wichtigsten Ziele, ähm, tatsächlich äh, die interne Struktur so zu gestalten, dass ich mich mehr rausziehen kann und mehr am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten kann ich möchte tatsächlich den Umsatz dahingehend steigern, dass wir noch ein, zwei Personen einstellen können. Ich habe auch schon ganz klar im Kopf, wen ich gerne einstellen möchte. Und dafür brauche ich dann einfach auch ein bisschen, ein bisschen Vorlauf oder ein bisschen Runway. Und das ist im Prinzip so das, worauf ich mich dieses Jahr fokussieren möchte.
0: Mhm, waren das zwei oder waren das drei? Das waren drei. Ja, okay, gut, ich höre es nochmal nach. Wenn nicht, frage ich dich nochmal. Ähm, ich habe es gerade schon gesagt, du bist dieses Jahr Teil von äh, Scale Your Impact. Das ist meine High-Level-Mastermind und wir hatten jetzt schon die ersten äh, Calls. Was würdest du sagen, was schätzt du im Moment äh, an der Mastermind oder auch an dem Austausch mit den anderen Teilnehmerinnen am meisten? Tatsächlich die Tatsache,
1: dass es ja. ganz unterschiedliche Unternehmerinnen sind mit unterschiedlichen Erfahrungen und Herausforderungen und dass ich bei jedem Chat oder auch bei jedem Call das Gefühl habe, krass, mir ist gerade irgendein absoluter Aha-Moment über den Weg gelaufen, von dem ich nicht mal wusste, dass es ihn geben könnte. Also das ist, glaube ich, so für mich, dass der, der absolute... Benefit ähm, des, des Programms. Ähm, und das ist halt, wie gesagt, also entweder in den Calls habe ich jedes Mal irgendwie so, ah, okay, wow, krass, ja, das war mir gar nicht so bewusst oder das habe ich nie so gemacht. Aber eben auch im Austausch mit den anderen Unternehmerinnen, weil wir halt alle unterschiedliche Erfahrungen machen, an unterschiedlichen Stufen auch sind. Und ähm, das, das ist für mich so unfassbar wertvoll, weil natürlich tausche ich mich auch so in meinem Umfeld mit anderen Unternehmerinnen aus, aber es ist halt nie so ganz gezielt auf ein bestimmtes Thema oder eine bestimmte Frage. Fragenstellung ausgerichtet.
0: Und was würdest du sagen, warum du Teil von Scale Your Impact geworden bist? weil ich grundsätzlich immer wieder feststelle,
1: wie wertvoll der Austausch mit dir ist. Also auch wenn wir so zwischendurch mal sprechen, denke ich immer wieder, boah krass, jetzt habe ich schon ja voll was dazugelernt. Und ich fand eben dieses Konzept, aus dem wir lernen von dir und du bist einfach schon ein paar Schritte weiter als ich, aber wir tauschen uns eben auch in der Gruppe regelmäßig aus. Unfassbar wertvoll fand. Und das war etwas, was mir persönlich echt gefehlt hat. Also gerade im letzten Jahr, habe ich so viele Sachen gemacht. Ich habe ja auch mein Buch letztes Jahr rausgebracht. Und ich habe mich tatsächlich zu wenig auf bestimmte unternehmerische Themen fokussiert. Und äh, das habe ich gemerkt. Und das möchte ich in diesem Jahr anders angehen und vor allem auch strategischer angehen. Und deswegen bin ich mit bei euch dabei.
0: Ja, cool. Sehr gut. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Ich habe noch eine Frage. Was schätzt du am meisten an mir? Oh, was ich an dir schätze, ist dein <lacht> klares Feedback, Nee,
1: dann weiß ich ganz genau, was ich sage. Also dein absolut klares, offenes Feedback und äh, die Kunst immer eine Lösung zu finden oder immer einen Vorschlag zu haben. Das heißt, egal, was ich dir in den vergangenen sieben, acht Jahren mal so als Problem äh, geschildert habe, äh, du hast innerhalb kürzester Zeit mir einen Vorschlag gemacht, wo ich gedacht habe, okay, krass, äh, das muss man auch erstmal mal können. Ähm, und das, also deine Auffassungsgabe, dein klares Feedback und dann eben auch diese Lösungsorientiertheit. Ähm, ne, vergiss das Problem, fokussiere dich auf das, was du daraus machen kannst. Ähm, das schätze ich sehr an dir und ähm, das merke ich jetzt eben auch im Rahmen des Programms.
0: Ja, cool. Sehr schön. Da ist mir noch eine letzte Frage eingefallen gerade. Was würdest du sagen, wer richtig ist in Scale Your Impact? Äh, richtig bei Scale Your Impact sind äh, Unternehmerinnen, die,
1: ähm, ich würde sagen, so in den ersten ein, zwei, drei Jahren äh, ihres Unternehmens stecken, ähm, die Teamaufbau, Umsatzaufbau, ähm, Kundenerweiterung ähm, sich als Ziel gesetzt haben und da eben auch in einem, geschützten Rahmen mit wirklich Strategie und mit, mit, ähm, mit Vorgaben oder Vorlagen äh, arbeiten wollen und eben mit Austausch mit anderen Unternehmerinnen. Also ich merke, wie gesagt, jetzt schon, wir sind im zweiten Monat. Ähm, ich habe schon so viel in der Praxis auch umsetzen können. Das ist richtig krass und ich glaube, dass das wirklich für jede Unternehmerin super
0: hilfreich sein kann. Ja, cool. Danke dir. Sehr schön. Gibt es noch irgendwas, was du sonst loswerden möchtest? Liebe Frauen, werdet sichtbar. Punkt. Sehr gut, alles klaro. Danke dir, Christina. Hat Spaß gemacht und ich, ich danke freue dir. mich auf unseren nächsten Call. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@chipreneur.de.